0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode sur le thème de la grossophobie. Je suis toujours en compagnie de Gilles, il est toujours présent, toujours aussi flamboyant, par contre un peu plus bronzé. Gilles,
1: comment tu vas Ça va, ça va et toi Je suis euh, ravi d'être ici. <rire> ça s'entend pas mais c'est le cas. <rire> non, un peu fatigué, c'est la fin de journée lorsqu'on tourne Tu travailles Tu travailles, t'as travaillé, c'est pour ça J'ai pas mal travaillé aussi, donc euh, c'est donc logique hâte de conclure sur une note positive, je spoil déjà un peu, hein. on va partir sur quelque chose de beaucoup plus positif Et euh, j'ai hâte d'y arriver Pourquoi t'as spoil On va devoir
0: recommencer Et non ma petite boutade est terminée On va directement embrayer mais sur ce que Gilles t'a pu un peu teaser Aujourd'hui, on va parler des solutions qui ont pu être mises en place par certaines personnes pour lutter contre cette grossophobie. Et en fait, aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Aline Thomas, qui a mis différents éléments, différentes choses en place pour un peu lutter contre la grossophobie dans la société. Je ne vous en dis pas plus, partons à la rencontre d'Aline. Vous pouvez me dire un peu ben, pourquoi vous avez lancé la marque Bonjour Gisèle et quelle est l'histoire derrière cette marque
2: Alors, euh, la marque Bonjour Gisèle, donc, elle est née il y a quatre ans. Elle est née dans un salon, euh, dans le salon précisément de mon amie d'enfance qui s'appelle Myriam. À côté, je suis journaliste en fait. Et puis, euh, je sortais d'une période très difficile dans mon métier de journaliste où j'étais épuisée. Et un soir, dans son salon, je lui voilà, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et elle me dit, mais tu te rappelles, tu as eu... Tu as toujours eu cette idée de, de, de créer une marque de vêtements pour les grandes tailles. Peut-être que c'est le moment, peut-être que c'est le moment de faire quelque chose à côté qui va t'aider à retrouver un petit peu d'énergie et, et qui va t'aider à, à, à voilà, retrouver une énergie un peu créative. Ça, tu m'en parles depuis des années. Pourquoi on ne ferait pas ça Si tu veux, on fait un business plan, on voit si ça tient la route. Et ce sera ma façon de t'aider à retrouver voilà, de, de l'allant dans, dans ce que tu vis en ce moment. Et du coup, je lui dis « Ok, pourquoi pas ?» En deux semaines, elle a fait un business plan. Et puis, euh, on s'est embarqués toutes les deux, on s'est associées, elle m'a accompagnée et on s'est embarqués dans cette, dans cette aventure. Donc, c'est né euh, voilà, entre une bouteille de Ruinard, beaucoup de fatigue et, euh, et un projet qui mûrit déjà depuis une dizaine d'années. Alors… Pourquoi j'ai eu cette idée au départ bah, C'est parce que moi, en fait, j'ai toujours été une, petite fille, euh, été une petite fille rondelette, une adolescente euh, aussi très rondelette, et puis euh, je suis une femme grosse. Alors, tout, je me suis toujours habillée avec des vêtements qui m'allaient, dans lesquels je rentrais, mais pas forcément des vêtements qui racontaient qui j'étais et à mon goût, en fait. Donc, euh, c'est très difficile, surtout quand on est adolescente, de, de pouvoir raconter qui on est quand on ne peut pas mettre les vêtements qu'on veut. Parce que très souvent, c'est à cet âge-là qu'on a un... Style Ce certes, un peu douteux, mais où on s'essaye à une forme de personnalité. Enfin, en tout cas, on s'essaye à des personnalités très différentes grâce aux vêtements. Et moi, j'ai été privée de ça quand j'étais ado. Et du coup, je me suis dit, euh, quand ma meilleure amie m'a dit, allez, on se lance, je me suis dit, OK, je vais pouvoir porter des fringues d'abord pour moi, en fait. Je vais pouvoir me fabriquer des fringues qui correspondent à qui je suis. Et puis, euh, puis voilà, l'aventure a démarré, l'aventure a pris. Cool, maintenant, est-ce
0: que tu gardes encore des activités de journaliste à côté ou bien tu te concentres Absolument. à 100% sur ta marque
2: non, non, bien sûr. Je suis, toujours, je suis toujours journaliste, je suis réalisatrice aussi. Et pour moi, en fait, c'est un équilibre que j'ai trouvé entre, euh, entre mon métier de journaliste et, euh, et, ma, et la marque Bonjour Gisèle. C'est toujours des choses un peu créatives, même carrément créatives, mais euh, euh, quand je suis fatiguée d'un côté ou de l'autre, parce qu'être entrepreneur, c'est n'est pas non plus simple. C'est bien euh, voilà, de pouvoir faire les deux. Et en tout cas, moi, c'est à cet endroit-là que j'ai mon équilibre.
0: Allez, ben tant mieux alors si tu as su retrouver cet équilibre et, et, et la joie de vivre. Et donc, la prochaine question, tu as déjà plus ou moins un peu répondu, c'est quel rapport est-ce que tu as avec la grossophobie Est-ce que tu as déjà été victime de ça ou bien est-ce que tu as été témoin de, de, de cette discrimination
2: Alors, mon rapport à la grossophobie, euh, il est euh, évidemment… Euh, il est, hum... Alors, j'allais te répondre en premier, épidermique, parce que… En effet, enfin, la grossophobie, maintenant qu'on en parle un peu plus, euh, c'est une discrimination comme une autre, euh, à, à la même hauteur que le racisme ou, euh, ou l'homophobie ou le sexisme ou toute autre forme de discrimination et plus on en parle et plus ça semble insupportable en fait parce qu'on se dit qu'en 2022 on continue à être discriminé à cause de notre corps parce qu'on est gros, on est discriminé à l'embauche enfin. par exemple, on est euh, discriminé pour, on ne peut pas aller dans un spectacle parce qu'on... Dans la majorité des salles, on ne rentre pas dans les fauteuils, on ne peut pas aller au cinéma. Euh, les gens, si tu manges un sandwich en dehors des heures de repas dans la rue, les gens te regardent en se disant, ah, « pas étonnant que tu là soit gros ou celle-ci soit grosse. » Donc ça, c'est des choses, mon rapport à la grossophobie, en priorité, il est épidermique. Et puis, il est aussi euh, militant, parce que j'ai monté une association il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle La Grosse Asso, euh, pour lutter justement contre la grossophobie. Et on va dans les écoles, en fait, euh, et puis dans les lycées, on, dans les entreprises, euh, dans les endroits où on forme les soignants pour pouvoir euh, sensibiliser à la grossophobie ordinaire. Donc ça, c'est pour mon rapport à la grossophobie. Et euh, est-ce que j'en ai été victime Oui, j'en ai été victime. Alors, pas de façon euh, violente. Dans le sens, enfin violente, dans le sens où, euh, moi, on ne m'a jamais traité de grosse vache à l'école, euh, dans la rue, euh, très rare, enfin, je pense que ça ne m'est euh, jamais arrivé comme insulte dans la rue, mais ce qui est le cas de beaucoup de personnes euh, qui sont grosses, ça ne faut pas le nier. En revanche, j'ai été victime d'une autre forme de grossophobie, qui est la grossophobie euh, plus ordinaire et surtout la grossophobie bienveillante, c'est-à-dire toutes les choses qu'on t'apprend depuis l'enfance en fait, à faire pour ne surtout pas être gros. Donc, très tôt, en fait, j'ai été victime de grossophobie médicale. sur ton carnet de santé, si on surveille bien la courbe rose ouais. pour les filles, bleue pour les garçons, si tu dépasses un tout petit peu, le médecin dit « Ah, attention !» Donc, ça allume quelque chose dans la tête des parents. Et on commence à faire très attention à ce que tu manges, à est-ce que tu prends du poids? Est-ce que tu fais assez de sport? Et donc, du coup, il y a tout un contexte depuis l'enfance qui se met autour de toi pour te dire Ah, tu serais tellement plus jolie si tu avais 10 kilos de moins. Ah, attention, si tu es trop grosse, tu n'auras pas accès à ça. Et ça, en fait, c'est des micro-violences, en fait, qui font que c'est de la grossophobie, mais beaucoup plus... Euh, comment dire Beaucoup plus... Ah, comment je trouve pas le terme
0: Systémique. Euh,
2: systémique, c'est tout à fait systémique, parce que bah, c'est à l'échelle de ton pédiatre et tes parents. Donc ça, c'est dans la cellule familiale, mais tu te rends compte que la société, elle pense exactement la même chose avec tous les schémas. Donc tout ce que tes parents disent à la maison, et eh ben, finalement, euh, la société te le dit aussi. Donc en ça, c'est systémique, parce qu'on associe la minceur et la réussite. Et puis, euh, et puis aussi, euh, c'est insidieux, en fait. Parce que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, c'est pour ton bien. Donc ça, c'est cette grossophobie-là, on n'en parle pas très souvent. Et puis du coup, après, bah, qu'est-ce qui se passe Tu développes une grossophobie intériorisée. C'est-à-dire que toi-même, tu es persuadé que soit tu mérites pas d'accéder à certaines choses parce que tu es trop grosse, soit en fait, tu ne tentes même pas d'y aller parce que tu as tellement appris qu'être grosse c'était mal. Que finalement tu tentes même pas en fait c'est pour ça que tu vois on dit il n'y a, a pas beaucoup de gens médecins qui sont gros il n'y a pas beaucoup d'avocats qui sont gros il n'y a pas d'astronautes qui sont gros alors il y a une partie de discrimination mais quand tu es petit en fait on t'oriente pas vers ces filières là par exemple parce que dès le départ tu sais que c'est pas ta place parce que la réussite et la, et, et être gros c'est pas compatible tu as intégré ça et donc du coup cette grossophobie là ça j'en ai été victime à 1000% c'est-à-dire que moi, je me suis empêchée toute ma vie de faire plein de choses parce que j'étais persuadée que j'en étais pas capable. Et cette grossophobie-là, c'est la pire, en fait, parce que c'est n'est pas te battre contre le monde extérieur, c'est te battre contre toi-même pour décortiquer tout ça.
0: C'est un peu une autocensure que tu t'es infligée à cause du système et tu t'es un peu bridé à ce qu'on t'a répété à chaque fois. Quoi.
2: Exactement. En fait, on m'a tellement appris qu'il ne fallait pas que je sois grosse, qu'il fallait pas que je sois grosse, que déjà, je le suis, je suis devenue tellement on m'a dit qu'il fallait pas que je le sois. Et puis aussi parce que bah, voilà, on m'a dit, être grosse, c'est mal. Donc, euh, quand tu es adulte, on eh ben, t'es persuadé que, que ce que t'es c'est mal.
0: Et donc, dans ce cadre-là, alors la Grosse Asso, ça, ça, ça sert à quoi concrètement
2: La Grosse Asso, c'est d'aller dans tous ces endroits. Déjà, nous, on part du principe que, que la grossophobie, ça concerne tout le monde et que tout le monde peut progresser sur le sujet. Avec Lola, qui est la cofondatrice de la Grosse Asso, en fait, on, sait, on, est, parti du principe que, on est parti du principe du bénéfice du doute. C'est-à-dire que OK, la société est grossophobe, mais peut-être qu'elle ne sait pas. La preuve, nous, on s'est retrouvés, on, est, on a été grossophobe envers nous-mêmes et on n'était pas au courant jusqu'à la prise de conscience. Donc, on part du principe que les gens peuvent être grossophobes sans le savoir. Un parent qui est grossophobe avec son enfant, il est grossophobe parce qu'il l'aime, en fait. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait, c'est bien quand même pour son enfant. Un médecin qui est grossophobe, il est grossophobe pour la bonne santé, Sauf que, parfois, c'est pire que mieux, en fait, la façon de mettre la pression à un enfant pour qu'il maigrisse. Donc, nous, le but, c'est de tendre la main, en fait, d'essayer de discuter avec toutes les personnes qui sont grossophobes et voir comment on peut trouver un terrain d'entente pour ne plus l'être. Donc, on va dans des endroits où toute cette grossophobie, elle se fabrique, toute cette grossophobie insidieuse. Donc, c'est les écoles. On fait des interventions de sensibilisation dans les écoles. On va essayer les facs de médecine, les écoles d'infirmières à la rentrée. On va aussi aller dans les entreprises qui sont OK pour nous accueillir parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Et puis, tous les lieux qui voudront bien nous accueillir pour qu'on puisse expliquer ce qu'est la grossophobie et comment on peut faire en sorte que surtout les petits, on ne leur apprenne pas extrêmement tôt que, que bah, être gros ce n'est pas leur faute et que, et que surtout on peut faire de très belles choses même si euh, on n'a pas le corps de la norme. Quoi.
0: Et est-ce que tu as déjà eu des retours, que ce soit par rapport à ta marque de vêtements ou bien par rapport à ton association. Est-ce que tu penses ben, que que ce soit l'association ou ta marque de vêtements, ça peut avoir un impact moral sur les personnes victimes de grossophobie Et si oui, est-ce que tu as déjà eu des exemples de retours que tu as déjà eu
2: Alors oui, en priorité parce que j'ai monté ma marque avant de créer l'association. Ma marque, Bonjour Gisèle, ça, elle a 4 ans. Et puis, euh, puis c'est surtout que j'ai eu un retour extrêmement rapide avec Bonjour Gisèle parce qu'à partir du moment que tu fabriques des vêtements, un retour sur le corps directement, en fait. Le, le vêtement, c'est très important, ça a l'air superficiel, mais en fait, c'est tout le monde est obligé de s'habiller et surtout, c'est ce qu'il y a de plus excluant depuis toujours, en fait, quand tu as un corps qui n'est pas dans la norme. Donc, à partir du moment où tu trouves un vêtement qui te va et qui te plaît, c'est un rapport direct avec l'estime de soi, en fait. C'est-à-dire que quand tu es grosse, enfiler une robe où tu as l'impression qu'elle est faite pour toi, ça t'est rarement arrivé dans ta vie. Donc, euh, donc très vite, j'ai eu des messages en disant Mais c'est incroyable, merci beaucoup, merci de penser à nous. Presque trop, en fait. Parce que, parce que tu sens qu'il y a un besoin absolument d'écoute, en fait, un besoin de trouver une place, de plus être exclu. Et d'un seul coup, les messages que j'avais, c'était oh, merci de ne plus nous exclure, en fait. Merci de, 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 de faire en sorte que on participe à la société et qu'on ait une place dans la société parce qu'on a le droit de s'habiller. Et ça, bah, c'est voilà, un retour euh, direct qui même euh, quand tu es en galère d'entrepreneur et que tu ne sais pas comment tu vas faire, bah, tu reçois euh, trois mails comme ça et tu t'es reparti pour, euh, pour l'année. Et euh,
0: comment tu devrais évaluer euh, l'importance de la représentation mais justement de ta marque sur les réseaux sociaux
2: euh, Là où c'est intéressant, c'est que nous, il fallait absolument qu'on soit prévu présentes sur les réseaux sociaux parce que sachant qu'en fait les, les grosses n'ont pas de fringues dans les magasins elles ont une culture d'achat de, 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 en fait de vêtements sur internet en fait, elles achètent quand tu es grosse, tu achètes essentiellement des marques anglo-saxonnes. Donc, tu es habitué à aller sur les réseaux sociaux pour te trouver des vêtements. Donc, ça, c'était prioritaire en fait, pour nous qu'on soit présente sur les réseaux sociaux et sur, et sur Internet. Après, par rapport à la, à la discrimination sur les réseaux sociaux, écoute, moi, je peux pas te dire clairement qu'on qu en souffre parce qu'on est une niche. Moi, je ne peux pas te dire qu'on subit des discriminations, qu'on est moins mis en avant. Par, en tout cas, par Instagram ou Facebook parce que c'est une marque grande taille. La chose que je peux te dire, c'est qu'il y a toute une vague aujourd'hui de marques inclusives. En tout cas, le terme inclusivité, il est très à la mode. Ça veut dire que tu démarres une marque au 36 et tu vas jusqu'au 52, par exemple. Et que du coup, il y a beaucoup de magazines qui se sont intéressés à ces marques-là. Donc, on accepte de s'intéresser à ces marques-là. Donc, tu vois, tu as des articles dans Elle, dans Grazia dans tous les magazines un peu féminins ou un peu euh, qui propulsent, en fait, souvent les marques de vêtements. Elles s'intéressent à la grande taille parce qu'elles sont incluses dans une marque dans laquelle il y a aussi du 36. Tu vois ce que je veux dire Donc, parce que c'est une marque inclusive. En revanche tu vois beaucoup moins de presse sur des, des marques uniquement, des marques grande taille où euh, une fois par an, rapidement, euh, tu fais, il y a le spécial ronde ou le spécial grosse et à ce moment-là, ils te sortent euh, les quelques marques que tu peux trouver. Je fais une, une parenthèse, mais il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font des grandes tailles, mais qui ne les mettent pas en boutique. C'est-à-dire que tu peux trouver jusqu'au 42 ou 44 dans la boutique et puis le reste, eh ben, si tu veux une marque plus grande, eh ben, il faut que tu ailles sur Internet. En gros, le message, c'est on ne veut pas de grosse dans, dans, dans nos magasins. En fait. Et euh,
0: j'ai du coup elle... On arrive déjà à la dernière question. Justement, face euh, à la grossophobie, est-ce que tu penses qu'une marque de vêtements a un rôle à jouer pour les victimes Et quels autres acteurs devraient ou pourraient avoir un rôle à jouer pour lutter contre cette grossophobie
2: eh ben, Du coup, ça va résumer un peu ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire que oui, une, une marque de vêtements, en fait, euh, a un rôle fondamental. Enfin, les vêtements, en général, ça a un rôle fondamental parce qu'un vêtement, encore une fois, ça, ça raconte qui tu es. Un vêtement, ça, ça, c'est aussi une protection pour certaines personnes, mais surtout, ça raconte, ça, ça donne à voir la première chose que tu as envie qu'on voit de toi. Et quand tu es privé de ça, ça veut dire que tu n'as tu, tu, tu pas de moyens. En fait, ça te prive d'une façon de t'exprimer ou de te présenter au monde, en fait. Le fait de créer une marque de vêtements dans laquelle tu rentres et en même temps dans laquelle tu te retrouves, ça te permet de t'expliquer, de t'exprimer, et donc ça te permet de trouver ta place dans la société. Et ça, ça répare, en fait. Ça, c'est extrêmement réparateur, ou en tout cas, un, un, ça te met pied à l'étrier pour, pour te dire « ok, maintenant, je vais prendre la place que je n'avais pas avant ». En vêtements, là-dessus, c'est très thérapeutique.
0: Allez, ben, j'espère que ça va encore continuer à prendre de, de l'ampleur.
2: Mais en tout cas, euh, voilà, moi, je voudrais juste euh, euh, te remercier, vous remercier euh, euh, de s'attaquer à ce sujet-là. Je dis s'attaquer parce que, parce que je sais que c'est compliqué, je sais que, que c'est un sujet qui est tabou, parce qu'en chacun de nous, euh, qu'on soit gros ou pas gros, on a tous été éduqués à la grossophobie. C'est-à-dire qu'une personne grosse, elle représente ce qu'on ne veut surtout pas devenir, et, et je pense que le terreau de la grossophobie, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'une personne mince, euh, elle n'est pas grossophobe uniquement pour se moquer, en fait, elle est grossophobe parce que elle a peur elle-même de devenir grosse, et que... Et que ça aussi, c'est une forme de souffrance, en fait. Et qu'il faut, je pense, un peu plus de bienveillance et puis surtout essayer de comprendre pourquoi on a si peur de devenir gros, pourquoi on a, nous a éduqués comme ça et, et à qui ça profite, en fait. Voilà, je terminerai peut-être là-dessus.
1: D'accord. <rire> eh bien, on remercie Aline pour cette interview, hein, le temps qu'elle nous a accordé et la pertinence aussi, au final, de je ne sais pas ce que toi, t'en penses, Thomas, mais je trouve que les réponses et les solutions apportées sont ultra pertinente. Premièrement je
0: remercie Aline pour son intervention et deuxièmement je la remercie d'autant plus, c'était pas facile de contacter des marques, des
1: personnes, des influenceurs, des influenceuses, ils ont pas forcément le temps. On s'en rendait pas compte mais c'est vrai qu'au final les personnes d'un certain poids dans les grandes chaînes et en plus on en parlait, j'en avais parlé de mon aversion un peu pour, pour les grandes chaînes où t'as du mal à trouver, des, à trouver certaines tailles, au final c'est vrai que t'es obligé de prendre ce qu'il y a au final et c'est vrai que le fait de vendre des, des vêtements grande taille c'est bien parce que de toute façon ça permet de s'habiller autrement. Et puis, en termes de confiance en soi, je pense qu'il y a une énorme amélioration pour les personnes qui sont victimes de discrimination, de grossophobie. Et du coup, oui, au final, non seulement c'est une marque, sa marque est sur Instagram. Et en fait, du coup, ce n'est pas qu'une marque de vêtements, c'est aussi une influence, enfin, ça une influenceuse au final. Et donc, au-delà des vêtements, bah, même si les gens n'achètent pas des vêtements, certaines victimes de discrimination peuvent simplement se sentir mieux, rien qu'à l'idée au final, qu'il qu existe des vêtements
0: pour elles. J'ai aussi beaucoup apprécié, bah, c'est son association qu'elle a créée très récemment Récemment, mais bah, qui va en fait chercher dans les petits endroits entre guillemets anodins de la société pour vraiment lutter à la source du problème, là où justement où c'est un peu systémique, où c'est ancré dans le système, et justement c'est tellement ancré dans le système que tu t'en rends pas compte. Et donc je trouve c'est bien de faire ouvrir les yeux, peut-être qu'ils s'en rendent simplement pas compte, mais du coup ouvrir les yeux dans ces lieux comme les écoles, le milieu hospitalier ou autre. Et c'est aussi la preuve qu'il y a des solutions. Donc aujourd'hui, on va parler des solutions mais par rapport à cette grossophobie. Mais Déjà, Gilles, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une étude encore de FedMind, du coup, qui, a, qui fait, réalise des études en France, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines, qui révèle que plus d'un Français, Français Sur Trois, estime que donner une visibilité plus juste aux personnes en surpoids, que ce soit dans les médias, dans la pub, dans les séries, aurait pour résultat d'aggraver l'obésité en la banalisant. Déjà, ça, ça c'est un peu chaud même chose, c'est un euphémisme. Et là encore, c'est être très mal renseigné sur les mécanismes qui conduisent à l'obésité et prendre le problème à l'envers. C'est désormais démontré, passer du temps sur Instagram à regarder des gens qui affichent une vie parfaite de façade conduit à plus de déprime. C'est le même mécanisme lorsqu'on affiche que des corps parfaits, la culpabilité a tendance à renforcer la prise de kilo émotionnelle, conclut l'étude de FentMind.
1: Bah écoute, maintenant qu'on est passé au positif, même s'il faudrait un peu plus de temps pour vraiment euh, trouver d'autres solutions si on n'a pas non plus parlé d'autres influenceuses évidemment qui en réponse à vraiment ces, ces idéaux de, de vie ultra saine ultra avec des corps ultra secs ultra minces bah évidemment répondent avec bah, justement le bien-être primordial peu importe le poids etc etc et c'est évidemment des démarches que l'on souligne aussi je te propose alors un peu plus de légèreté en passant à la prochaine séquence qui est créer ton actu gilles est ce que tu peux un peu réexpliquer ce... en quoi ça consiste ouais parce que c'est vrai qu'en plus ça fait longtemps qu'on l'a plus fait en fait le principe c'est super simple tu me donnes un mot je te donne un mot. Et avec ces deux mots, on essaye de créer une actu. Là, évidemment, avec le timelapse et tout, on va faire ça rapidement. Mais euh, promis, c'est pas préparé à l'avance. Et du coup, on va essayer de créer deux actualités. Et évidemment, sur les réseaux, les gens vont pouvoir élire bah, euh, celui qui était au final le plus créatif. Quoi.
0: Je vous fais un virement.
1: <rire> c'est parti, on passe en mode réflexion. Ah non, avant de passer en mode réflexion, Gilles, quel est ton mot Bah, Je dois passer en mode réflexion pour trouver ce mot.
0: Non, spontanément, go 3, là, là là, on Rivière. va pas couper, Rivière, ok moi je dis euh, tableau, maintenant on va couper, on passe en mode réflexion Avant de répondre, sachez juste que Gilles a mis je crois une minute voire deux en plus que moi et que là j'étais en train de l'attendre Mais donc qui veut commencer
1: Ouais je vais commencer moi parce qu'elle est pas folle <rire> Je m'en doutais, vas-y T'es prêt Emmanuel Rivière, ancien footballeur, se reconvertit à la peinture <rire> L'ancien joueur de la S Monaco multiplie les expositions et est considéré de nos jours comme le nouveau de Vinci. C'est bien d'avoir joué avec le Rivière comme un nom de famille, parce qu'évidemment Emmanuel Rivière c'est un footballeur qui existe. Hein.
0: Mais ouais, mais c'est un peu trop facile, c'est ouais, tous les mots, Monsieur, alors moi c'est Monsieur Tableau qui, <rire> qui va se baigner dans une rivière. Non, c'est quand même un peu, un peu plus élaboré. Alors moi, tout s'est passé à Paris hier soir. Je sais pas si tu le sais.
1: Mais donc là, tu racontes l'histoire. Tu non, non, pas non, le titre. Non, non, non. Oh, okay.
0: Arsène Lupin s'est évadé de prison et il a directement frappé. Il a cette fois-ci volé une toile, un tableau de Alessandro Cabrera de la Vega. Et est-ce que tu sais comment il a fait pour un peu s'extirper euh, du bâtiment et Il a passé par les égouts. Non, non, non. Il avait une rivière à côté. <rire> il l'a jeté, un peu comme dans la série avec Omar Sy. Ou en fait, mais il l'a mis dans une pochette pour pas qu'il prenne l'eau. Du coup, une pochette imperméable. En français, on dit imperméable, qui ne prend pas l'eau. Et après, il l'a jeté au fond de la rivière. Il est sorti en mode incognito pour après le
1: récupérer plus loin dans la rivière. Vous avez vu, moi j'ai dit deux fois le mot rivière dans un filet de pêche. Ok. Euh, J'aime bien. Mais si, je dois admettre quand même quelques réserves. Je préfère le mien. <rire> D'accord, merci pour ton avis, non, et moi je
0: t'avoue que... que, attends, mais j'aimerais bien aussi donner mon avis, moi je t'avoue que le tien était, ouais, ça voulait, mais je prépare quand même le mien. Alors, sur ce, on va... <rire> je vous invite, ben, on, on va lancer les sondages euh, quelques temps après avoir ben, lancé l'épisode, n'hésitez pas à répondre avec votre cœur, n'hésitez pas à voter pour l'actu que vous avez préféré. En attendant, ben, nous on va passer à la dernière séquence du dernier épisode de cette thématique sur la grossophobie, quelle
1: est-elle C'est le... Pascal le médiateur, est-ce que tu sais de quoi Pascal va nous parler Je tends plus à dire qu'on va moins partir des fake news et on va être sur un truc un peu plus lié à la discrimination, mais je, je ne sais pas plus. Je un... me languis de savoir ce que Pascal un va indice. dire. ça commence par stéréo et ça finit par type. Euh, stéréo cliché. Excellent, c'est
0: plus agile. Mais donc, aujourd'hui, Pascal il va te parler euh, de stéréotype. Et donc Pascal, il va d'abord te donner la définition de ce qu'est un stéréotype et on, pour ce faire, j'ai pris la définition du Larousse. C'est une expression ou opinion toute faite sans aucune originalité, c'est un peu un cliché. Et en fait, les stéréotypes, ils sont souvent véhiculés dans le cadre des phobies et des préjugés qu'ils maintiennent et alimentent. Gilles, est-ce que tu en connais
1: Ouais, euh, oui, oui, j'en connais. Attends, je vais Oublie te dire. Oublie pas donner... que
0: tu peux avoir 45 000 euros d'amende et, et 3 ans <rire>
1: d'emprisonnement. Euh, mais le cliché euh, les clichés sur les couleurs de peau, les clichés sur les, les cultures. Ah non, mais moi, est-ce que t'as pas un exemple de, de cliché précis Moi, j'ai pas envie d'avoir de problème, moi. <rire> D'accord. Sur, euh, bah, ouais, sur les cultures, sur les religions, sur euh, les femmes. En fait, il y a des clichés, mais partout.
0: Il y a un cliché qui nous concerne, et je pense qu'on va pouvoir, mais je pense pas qu'on va porter plainte contre nous. Mais donc, c'est de l'autodérision. Et donc, que les Belges ont le seum. Ah oui. Ouais, ouais, depuis ça, depuis ce, ce, cette année, Samuel Umtiti qui marque le goal. Mais donc effectivement ça c'est aussi un peu Un stéréotype parce qu'un joueur a le, enfin, a un peu, Est un peu dégoûté
1: Effectivement il a raison mais donc voilà C'est
0: marrant, autodérision C'est quand,
1: voilà. quand même de bonne guerre Mais ça reste c'est vrai qu'au final ça reste quand même un stéréotype Mais donc les stéréotypes ça peut être négatif Ou parfois positif mais après les stéréotypes Qu'on entend souvent ils peuvent s'apparenter à la discrimination
0: donc c'est important de les identifier Et donc quand tu les as Identifiés il y a deux travails qui sont possibles La première c'est en tant que consommateur De contenu, tu vas voir un propos discriminatoire et du coup un préjugé un stéréotype et donc tu vas ben, le voir et un peu essayer d'abord de l'identifier donc dans un premier temps ben, il faut l'identifier le décrypter le décoder ce travail de décryptage de décodage ça permettrait de déconstruire les stéréotypes pour mieux les disqualifier et tout simplement mieux un peu ben, les défendre et un peu lutter contre ceux ci et en fait demander d'identifier de décrypter les intentions qui se cacheraient derrière telle ou telle production médi médiatique ça permet vraiment de prendre du recul et donc à un moment de comprendre par quel métier et quelles intentions ont été cachées derrière ce stéréotype même si après au fil du temps au plus il est repris au final tu perds un peu la volonté qui est derrière et donc tu retiens juste que telle tel groupe de personnes c'est ça et donc après tu perds un peu l'origine de ce que ça voulait signifier même si c'est totalement absurde. Donc ça c'est la première position que tu peux avoir en tant que consommateur de contenu. Et donc là la deuxième position c'est en tant que producteur de contenu où là en fait une réelle plus-value ou comment on peut lutter un peu contre ces préjugés contre cette discrimination, c'est de en fait se mettre à la place de son public, d'anticiper, de prévoir ben, les effets de ton contenu que tu rédiges et principalement des stéréotypes que contiendrait ce que tu écris. Et donc ça prend beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux car la parole de chacun est médiatisée. Amplifié et accessible aux yeux de tous, il est donc important de vérifier son propre contenu et de se mettre à la place d'autrui et de cibler les propos stéréotypés et de ne pas se montrer indifférent. C'est pour ça qu'il y a une réelle importance de l'éducation aux médias, car il va permettre d'identifier et de décoder ces stéréotypes. Et donc c'est pour ça que c'est un peu en lien discrimination. qu'on a décidé de, de, de mettre un lien par rapport
1: à la thématique du mois avec le propos de Pascal le médiateur, je sais pas Gilles ce que t'en penses Bah écoute moi je trouve ça super pertinent et au final ça ressemble un peu à, aux fake news qu'on a euh, essayé de démonter au final euh, lors des autres émissions, lors des autres dossiers parce qu'au final bah, c'est exactement la même chose on voit quelque chose et au final il faut tenter de le comprendre, de voir ce qui s'y cache derrière pour ne plus se faire avoir tout simplement
0: bon, Gilles on va passer au moment le plus le moment émotion de,
1: de l'épisode okay. il va falloir dire au revoir à Pascal ok, pourquoi il viendra plus jamais tu penses
0: non mais passe-moi aussi. Il part aussi. Tu as donné en envie d'aller en Slovénie
1: En Slo Slovénie. C'est la fin de journée. En Slovénie. En Slovénie, c'est quoi C'est la meilleure glace. Elle sent quel goût
0: ah, ah, Excellent, excellent. Si. slow -choc chocolat. Bon, sur cette okay, bague toute pourrie, je pense qu'on va vous faire la bise et vous
1: dire à la semaine prochaine pour ben. Ah non, pas la semaine prochaine, ah ah Eh oui, ça on oublie complètement de le dire. Bon, vous l'aurez probablement vu sur les réseaux, parce qu'on a, on s'y est pris un peu à l'avance. Mais il y aura un mois de congé, tout simplement, parce que... Allez, sans, nous, sans vous mentir, parce que nos emplois du temps ne nous, nous, nous le permettent pas pour ce mois-ci. On fera l'impasse, on fera une petite pause, et on reviendra en septembre. Gros bisous, vous allez nous manquer. <rire> salut, salut Bisous, c'est moi qui aurais le dernier mot <rire>